0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2023 bei Friedrichs Flaschenpost, dem Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Unsere kleine Weihnachts-Neujahrs-Januar-Sendepause ist zu Ende und wir melden uns heute aus Bremen, wo ich verbunden bin mit Falk Wagner, Bürgerschaftsabgeordneter der SPD und dort Sprecher für Stadtentwicklung. Moin Falk. Moin Dietmar. Freut mich, dass du in unseren Podcast kommst und wir mit dir gleich über Bremen sprechen können. Nicht ganz zufällig, natürlich geht es jetzt um Bremen, weil ja dort in wenigen Monaten auch eine Wahl ansteht. Auch das wird natürlich Thema. Du trittst wieder für zum zweiten Mal jetzt für die SPD bei der Bürgerschaftswahl in Bremen an. Du hast beim letzten Mal schon eben ein Mandat errungen. Du bist 33 Jahre alt, damit für einen Politiker noch relativ jung. Und wir sprechen mit dir jetzt über die Fragen, die die Bremerinnen und Bremer jetzt mit Blick auf die Entwicklung ihrer Stadt anfangen. Vielleicht ähm, als erste Frage an dich eine kleine Rückschau. Wie gesagt, du bist jetzt vier Jahre äh, Abgeordneter der bremischen Bürgerschaft. Was, was hat sich denn in Bremen in den letzten vier Jahren äh, so besonders entwickelt? Gucken wir vielleicht erstmal, was hat sich eigentlich besonders gut entwickelt aus deiner Wahrnehmung in den letzten Jahren?
0: Oh, da machst du jetzt mit der Frage natürlich die Büchse der Pandora auf. Ne? Hast du dir Zeit genommen?
1: Unbedingt, unbedingt. Du, du
0: fragst jetzt natürlich jemanden, der, der für Stadtentwicklung brennt und für seine Wahlheimat Bremen brennt. Und ähm, da gibt es jetzt ein paar Sachen, wo man anfangen kann. Vielleicht fangen wir mal in Woltmarshausen an. Voltmashausen ist ein Stadtteil, der ähm, lange Zeit im Dornröschenschlaf lag in Bremen. Sehr innenstadtnah, trotzdem schon fast ein bisschen vergessen von vielen Bremerinnen und Bremern. Im Zentrum eine riesige Tabakfabrik, die jetzt jahrzehntelang still lag. Und dort äh, ja, eine, eine Reminiszenz der, der alten Bundesrepublik gewesen ist, die sich aber zu keiner neuen Nutzung gefunden hat. Das findet jetzt statt. Da entwickelt sich ein über die Grenzen Bremens hinaus viel beachtetes Quartier, das die historische Identität aufnimmt, nimmt sich dementsprechend auch Tabakquartier und bietet teilweise in den alten Gemäuern, teilweise in Neubauten eine Mischung aus Wohnen, aus Arbeiten. Bis jetzt vor allen Dingen Arbeiten. Viele Bürolofts sind da entstanden. Sehr angesagt, sehr hip. Die Stadt hat da Kultur angesiedelt, sehr erfolgreich. Wohnungen entstehen. Dank der Sozialquote, die es in Bremen gibt, werden wir da eben auch für Menschen mit kleinem Einkommen ähm, in dem angesagten Quartier neue Wohnungen anbieten können. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung, weil man auf dem Gelände, das da ist, das lange keine Funktion mehr hatte, das auch ein bisschen natürlich Niedergang und schmerzhaften Strukturwandel symbolisiert hat, jetzt erlebt, dass sich äh, neue Nutzungen finden und ein, ein Stadtteil, den viele nicht mehr auf der Karte hatten, hm. Jetzt plötzlich total angesagt ist und alle wollen dahin. Der öffentliche Dienst hat auch was angemietet äh, in seiner Raumnot auf dem neuen Gelände. Die Abteilungen haben sich richtig gehend untereinander geprügelt, wer jetzt dahin darf. Das wäre vor fünf Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Und okay. ähm, alte Pußdorfer, so nennen die sich plattdeutsch selber, Pußdorfer und Pußdorferinnen, die selber noch die Tabakfabrik kennen und da gearbeitet haben, die sind jetzt einfach total stolz darauf, was dort passiert, in den Gängen hängen alte Gemälde von, also alte Fotografien aus den Zeiten der Tabakfabrik und die sind einfach richtig stolz darauf, was mit ihrem Stadtteil passiert und das ist natürlich gerade für Sozialdemokratie auch was, wo einem das Herz aufgeht.
1: Ja, klingt 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 gut, klingt spannend. Klingt auch vor allem so, als wenn du, also wenn du nicht in die Bürgerschaft wiedergewählt wirst, dann kannst du, glaube ich, Orts, Ortsbotschafter von Woltmarshausen werden, ja. du hast du äh, mit, mit Begeisterung äh, da, davon erzählt. Ähm, das, das bringt mich zu einer Frage, ich hab, fand es interessant, jetzt in, in eurem Wahlprogramm von der SPD geht es relativ viel um Quartiere. Quartiere sollen lebenswert sein. Also ist, ist das so ein, so ein Beispiel, was ihr unter Quartier versteht, so eine, eine Nachbarschaft von einer, von einer ehemaligen Fabrik, wo jetzt, wo jetzt viel passiert, oder was ist mit dem Quartiersbegriff eigentlich gemeint? Ich
0: glaube, dahinter steckt kein
1: wissenschaftlicher Quartiersbegriff. Da müsste man sich mal schlau lesen.
0: Ähm, dahinter steckt ein gefühlter, ein subjektiver Quartiersbegriff.
1: Ähm, so mein Viertel. Genau. Hm.
0: Also in Berlin sagen sie ja Kiez oder was auch immer. Ne? In Bremen ist, äh, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, unser historisch-französischer Einschlag. Das Quartier ist hier irgendwie der, der stehende Begriff, der immer verwendet wird. Das ist das, wo man subjektiv den Bezug zu hat und wir haben als ähm, SPD ja eine Stadtentwicklungsstrategie formuliert, die sich zehn Minuten Stadt nennt, mhm. die also sagt, zentrale Aspekte des alltäglichen Lebens müssen in einem 10 Minuten Fußradius erreichbar sein, das garantiert Menschen hohe Lebensqualität und das bringt dann auch die Vorzüge einer Großstadt so stark raus, äh, dass sie eben auch ein attraktiver Wohnort ist, auch in Zeiten des Homeoffices ähm, attraktiver ist als das Wohnen draußen. Und ähm, glaube, dass diese zehn Minuten auch diesen Quartiersbegriff relativ gut rüberbringen. Das ist eben Supermarkt, das ist Kita, Grundschule, das ist natürlich der Nahverkehr, das ist eine Kultureinrichtung, mhm. ähm, also ein dritter Ort in irgendeiner Form. All diese Dinge. Ja, das,
1: das fand ich total spannend. Also, ich habe mir das auch äh, durchgelesen mit der zehn Minuten statt. Ähm, also mhm. spontan, als ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich, okay, das geht ne, mir um, um Bustaktung oder sowas. Ne? Das ist ja, äh, aber das ist eben nicht gemeint, du hast es gerade schon gesagt, und das heißt, dass man wirklich in, in der unmittelbaren eigenen Nachbarschaft äh, so viel Lebensqualität äh, innerhalb eben von zehn Minuten Fußweg wohlgemerkt, äh, du hast es gesagt, äh, findet. Ne? Nicht nur eben Einkaufsmöglichkeiten und, und vielleicht noch einen Arzt, sondern eben auch, du sagst es, äh, Freizeitangebote, Kulturangebote und sowas. Das heißt ja aber auf der anderen Seite auch, ihr wollt Bremen sehr sehr dezentral machen. Also wenn jeder Stadtteil so super ist, dann braucht ja auch keiner mehr die Innenstadt. Oder wie ist das zu verstehen? Nee, also da sind, das sind bestimmte Angebote
0: definiert, die du wirklich im Alltag benötigst. Das heißt nicht, dass alle Angebote darin berücksichtigt sind. Also in 10-Minuten-Stadt berücksichtigt zum Beispiel nicht das Theater am Goetheplatz, also das richtig große ne? oder die Kunsthalle sondern wir reden bei Kultur in den Quartieren ja auch ganz oft von zum Beispiel einer Werkstatt, die es dann im, äh, in einem Kulturhaus angeboten wird, von einer kleinen Bühne, auch einfach von einem Bürgerhaus, also in irgendeiner Form dritten Orte. Und man sieht ja schon an der, daran, dass in die Aufzählung, was soll in zehn Minuten erreichbar sein, auch die Haltestelle des Nahverkehrs reinfällt. Mhm. Offensichtlich gibt es dann noch Dinge, die damit erst zu erreichen sind. Also wir äh, haben jetzt nicht vor überall innerhalb von zehn Minuten fußläufig ein Schwimmbad zu bauen. Das wäre auch
1: nicht möglich. Wäre vielleicht auch energetisch nicht ganz so praktisch. Ja? Genau, es gibt
0: weiterhin zentrale Angebote. Und gerade in der Innenstadt gibt's natürlich äh, wird es dann natürlich eine Menge Sachen geben, die nur dort zu finden sind. Aber wir stellen eben fest, solche Dinge wie Supermarkt, wie Arzt, Apotheke, Kita und auch eben eine Form von Kulturangebot zum Beispiel, wenn die fußläufig erreichbar sind, dann nehmen die Menschen das als eine unglaublich hohe Lebensqualität wahr. Mhm. Und das kann man auch empirisch sehr gut nachvollziehen. Also da, wo das heute schon gut funktioniert, meistens dann in innenstadtnahen Stadtteilen, die historisch sehr dicht gebaut sind aus der Gründerzeit, das sind auch die begehrtesten Wohnlagen in unserer Stadt. Und äh, da werden die höchsten Mieten aufgerufen und viele Menschen bezahlen die auch sehr gerne, weil sie das eben als eine sehr hohe Lebensqualität empfinden. Und das lehrt uns... Einerseits, wir müssen gucken, wie diese Stadtteile bezahlbar bleiben, aber andererseits eben auch, wir müssen gucken, wie wir diese Attraktivität in Bremen in die Fläche bekommen und auf die Quartiere ausweiten. Und da ist dieser Quartiersbegriff, glaube ich, insofern was sehr bremisches, weil der Bremer gedanklich sehr stark verhaftet ist in seinem Stadtteil und seiner Nachbarschaft. Und das mhm. kann man auch empirisch nachvollziehen. Der häufigste Umzug, der in Bremen getätigt wird von der Distanz, ist unter einen Kilometer.
1: Ach, krass, da gibt es Untersuchungen ja. zu. Das, das ist echt äh, interessant. Ja. Ist ja vielleicht auch eine Lösung, was du gerade sagst. Ne? Also, also stell, man stelle sich vor, es gelingt, mehr Stadtteile äh, interessant, attraktiv zu gestalten, wie du es am Anfang äh, gerade von, von wolf gesagt hast. Das würde ja dann vielleicht auch etwas Druck auf, auf andere äh, angesagte Stadtteile nehmen und da vielleicht eben dafür sorgen, dass die Mieten jetzt nicht steigen und steigen und steigen. Ähm, ich fand es interessant in eurem, in eurem Wahlprogramm, äh, dass ihr tatsächlich auch noch äh, von alten Arbeiterstadtteilen sprecht, die eben Strukturwandel hinter sich haben. Ein Beispiel hast du schon genannt, Woltmarshausen. Äh, und ähm, ihr wollt als SPD diesen äh, alten Arbeiterstadtteilen neuen Glanz äh, verleihen. Und äh, ihr schreibt dazu, wir werden gezielte Stadtentwicklungsprojekte umsetzen, die die Stadtteile aufwerten. Macht das mal konkret. Was, was, was kann man sich da vorstellen? Also angenommen, die SPD bleibt in, nach der nächsten Wahl in Verantwortung und kann dann dieses äh, Programm auch umsetzen. Ja, es ist für jeden der
0: betroffenen Stadtteile individuell und kommt immer auf die Ausgangslage an, die man dort vorfindet und was man da jeweils machen kann. hausen, das Tabakquartier, ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, ähm, wie genau das geschieht. Also man nimmt sich des historischen Erbes an und wandelt es in eine, in eine Form von Stadtentwicklung, um die auf den heutigen Geschmack trifft und das, was heute angesagt und modern ist. Und das ist eben vor allen Dingen die Nähe von Wohnen und Arbeiten. Anders als noch vor einem halben Jahrhundert, wo man Wohnen und Arbeiten ganz weit trennen wollte, ist es jetzt eben modern, das äh, nah beieinander zu packen. Natürlich auch, weil viel an Gewerbe nicht mehr so schmutzig und gesundheitsschädlich ist, wie es noch vor einem halben Jahrhundert war, haben wir diese Möglichkeiten. Und damit kann man die Attraktivität der Großstadt eben voll ausspielen, nämlich kurze Wege zu organisieren. Mhm. Das können wir ähnlich sehen in Hemeling. Da sind wir jetzt gerade äh, erst am Anfang der Entwicklung des äh, Coca-Cola und des Königke-Areals, also zwei ehemalige Betriebe der Nahrungsmittelindustrie, die da umgewandelt werden sollen nach einem ganz ähnlichen Muster. Auch da historisches Erbe bleibt erhalten. Da geht es ähm, richtig in den Stadtteil Kern rein, der im Moment eigentlich kaum noch existiert. Der ist richtig niedergegangen, als es die Fabriken noch gab. Gab es da eben eine dementsprechend lebendige Kneipenszene. Das gibt es heute alles so nicht mehr. Und da erhoffen wir uns, dass dieser äh, Ortskern wieder äh, zum Leben erweckt, durch die Frequenz der Menschen, die dort wohnen und arbeiten. Und dadurch, dass wir aber auch nochmal jenseits der Projektentwicklung, die ein Privater macht, und wir als Stadt eben den Rahmen setzen, dann nochmal gezielt mit öffentlichen Fördermitteln in das Stadtteilzentrum investieren und da ähm, zum Beispiel dann einen neuen Marktplatz schaffen, der dann Bäcker, Eisdiele, all diese Dinge, die so zu so einem kleinen Stadtteilzentrum gehören, ansiedelt, der äh, die Fußgängerbereiche aufwertet, alles, was man da eben braucht, um so einen Treffpunkt im Stadtteil zu erhalten, sodass die Menschen in Hemeling dann sagen, wir haben auch wieder ein mhm. Stadtteilzentrum, wir wissen, dass... Ein Zentrum, der Ort der Identifikation ist, sowohl für die ganze Stadt als auch für das Stadtteilzentrum und der einem dann viel zurückgibt. Und das äh, ist nicht nur eine kluge Stadtentwicklungspolitik aus makroökonomischer Sicht, weil das neue attraktive Orte in der Stadt schafft, zusätzlich zu denen, die schon überlaufen sind, wie du richtig gesagt hast, sondern weil das auch die Menschen, die langjährige Bewohner dieser Quartiere sind, unheimlich positiv bewerten, dass ihr Stadtteil, den sie lieben und in dem sie verwurzelt sind, indem sie jetzt lange Zeit immer Niedergang gesehen haben, dass es in dem dann eben wieder mhm. aufwärts geht. Und ich kann das auch aus meinem Stadtteil zum Beispiel beschreiben. Walle ähm, ist ein alter Hafenarbeiterstadtteil und die 10.000 Menschen, die hier früher die Säcke geschleppt haben, die gibt es nicht mehr.
1: Mhm.
0: So, Man hat dann auf dem Hafenareal angefangen, eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas zu realisieren, die Überseestadt. Und das ist der Impuls, der dann hier den Stadtteil nach oben gezogen hat. Als ich hierher gezogen bin, wurde meine Wohnung, die ich dann gemietet habe, noch inseriert mit äh, den betreffen Nähe-Überseestadt. Weil da konnte man nicht Walle schreiben, das hätte keiner gemietet. Okay, das war un unattraktiv, ja. Man hat das war so gemacht. Jetzt inzwischen ist das ganz anders. Walle wird dick und fett draufgeschrieben, weil das ist angesagt, da möchten Leute hin. Jedenfalls die, die sich dann die Neustadt oder das Viertel nicht leisten können, möchten dann als nächstes sehr gerne nach Walle, ist sehr nachgefragt. Inzwischen steht hier überall Walle drauf. Hm. Unser Nachbarstadtteil Gröpeling ist immer noch das Gleiche. Wenn man da mal eine Wohnung sucht, findest du kaum Betreffe, wo Grüppelingen steht. Da steht dann Bremer Westen.
1: Das ist ja ganz schön ambitioniert. Ne? Du sagst, äh, Projekte laufen schon, sind relativ weit fortgeschritten. Wortmaßhausen sind jetzt in, in der Planung und, und beginnen äh, in Himmelingen. Äh, teilweise ist schon länger realisiert in der Überseestadt. Das kostet ja auch alles eine Mark. So große Bauprojekte, große große Vorhaben. Äh, und nun wissen wir alle, Bremen ist jetzt äh, normalerweise nicht das äh, finanzstärkste Land. Also ist das, ist das realistisch, dass man jetzt äh, in den nächsten Jahren viele größere Stadtentwicklungsprojekte gleichzeitig äh, auf die Reihe kriegt, um eben verschiedene Stadtteile aufzuwerten, so wie du es geschrieben hast?
0: Naja, da wird ja auch Geld
1: verdient. Also
0: das ist ja kein reines Zuschussgeschäft. Klar, wo gewohnt wird, muss man auch Kitas bauen, muss man Schulen bauen. Das alles äh, kostet Geld, das ist so. Äh, aber die Kinder sind ja eh da und insofern kostet das auch eh Geld. Ähm, an anderer Stelle wird ja mit Büros, mit Wohnungen auch Geld verdient und insofern ist es Investment. Äh, das sich auch rentiert, das ja auch äh, ganz überwiegend von Privaten gemacht mhm. wird. Und wir beteiligen uns als Stadt, ähm, insbesondere in Form des geförderten Wohnungsbaus. Dafür fließen dann Fördermittel. Wir beteiligen uns in Form der Städtebauförderung, also dann nochmal öffentliche Zuschüsse für die öffentlichen Räume, die gestaltet werden. Ja, das kostet alles Geld, das ist richtig, aber ähm, das steht in einem sehr guten Verhältnis zu dem Ertrag, den man dann als Stadt davon hat. Und das geht ja auch nicht von heute auf morgen, sondern diese mhm. Projekte ziehen sich ja eine ganze Zeit lang.
1: Also wir hören da einen, äh, was das angeht, relativ entspannten Falk Wagner. Ich will, will trotzdem noch einmal nachbohren. Wir diskutieren ja auf, auf Bundesebene und auch in anderen Städten, zum Beispiel in Hamburg, ähm, ja, dass es mit dem Bauen schwierig ist. dass wir also In Hamburg wird die Neubauziele äh, verfehlen jetzt, was eben mit unterbrochenen Lieferketten zusammenhängt, aber eben auch mit gravierenden Preissteigerungen, von denen wir alle ja schon viel gelesen haben im, im letzten Jahr, insbesondere seit Beginn des äh, Angriffskriegs auf die Ukraine. Äh, wie, wie, wie ist denn das in Bremen jetzt eigentlich mit, mit Neubau, äh, mit, mit Wohnungsbau, äh, und mit diesen, diesen Vorhaben, ich meine, ihr müsst ja unter den Preissteigerungen genauso leiden wie alle anderen in Deutschland auch. Und
0: da hast du jetzt dann den entscheidenden Punkt erwischt. Das ist, glaube ich, unser tatsächliches Hemmnis für die nächsten Jahre, ist eben diese Entwicklung in der Bauwirtschaft, bei der so viele negative Effekte gleichzeitig zusammenkommen, dass sich das langsam zum perfekten Sturm austobt. Also mhm. Zinssteigerungen, dann Lieferkettenprobleme, Fachkräfteengpässe und dann noch äh, die Neubauförderung gekürzt, das alles zusammen macht der Bauwirtschaft ziemlich den Gar aus. Und das wird uns auch bei der Bewältigung dieser Projekte sehr beschäftigen. Die gute Nachricht ist, die wirtschaftliche Situation ist nicht so schlecht, dass angefangene Projekte abgebrochen würden. Das würde in der Regel nur passieren, wenn die Unternehmen tatsächlich in die Insolvenz gehen. Mhm. Und so schlimm ist es nicht, sondern die Nachricht aus der Bauwirtschaft ist schon die, was wir angefangen haben, machen wir auch fertig. Und wo das Grundstück gekauft ist und jetzt schon die Zinsuhr tickt, die haben ja Kredite laufen bei der Bank. <lacht> ja. Da sehen wir auch zu, dass wir es bebauen. Insofern sind wir ganz optimistisch. Aber all das, wo wir noch in einem relativ frühen Planungsstadium sind, das werden wir jetzt nicht mehr anfangen. Und das ist die schlechte Nachricht für all die Projekte, die jetzt gerade erst noch in der Pipeline sind. Okay. Also um Volkwashausen muss man sich keine Sorgen machen. Ja, bei Hemelingen, äh, da wird es schon eine Ecke schwieriger. Also... Ähm, das äh, besagte Coca-Cola-Gelände, zu dem der Marktplatz gehört und so weiter, da bin ich ganz guter Dinge. Da ist dann aber noch ein größerer Teil des Geländes dahinter. Das kann durchaus sein, dass sich das jetzt ein paar Jahre verzögert. Und das ist das, was uns durchaus dann Zeit kosten
1: kann. Okay. Gut, aber also immerhin halten wir als, als gute Nachricht fest, was, was begonnen ist, wird auch, wird auch weitergemacht, wird auch fertiggestellt und ja, eventuell äh, schafft man dann aber doch etwas weniger von denen, die jetzt eher so im Ideenstadium sind.
0: Ja, das muss ich vielleicht die nächsten paar Jahre zeigen. Also man wird das jetzt auf den Baustellen erstmal gar nicht sehen und insofern geht es jetzt erstmal ein paar Jahre weiter voran und die spannende Frage ist dann, wie ist die wirtschaftliche Lage in zwei, drei Jahren? Hm. Wenn die sich bis dahin erholt hat, dann sehen wir vielleicht gar keinen Einbruch. Wenn die bis dahin in der Bauwirtschaft weiter so ist wie heute, dann werden wir durch eine Zeit der Ebbe gehen. Das, das ist dann so. Ich möchte aber sagen, es hat auch einen Vorteil, den muss man auch sehen, nämlich das eine ist Neubauprojekte. Die werden durch die schlechteren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gehemmt, aber es gibt eben auch Bestandsgebäude, die wir als Problemimmobilien ansehen in unserer Stadt. Und wenn sich aus denen jetzt mal mancher Investor, den wir sowieso gar nicht so gerne haben, in der Stadt zurückzieht, und sagt, die stelle ich zum Verkauf dann kann das auch eine sehr gute Nachricht für Quartiere sein, die unter einzelnen Immobilien sehr leiden.
1: Das ist äh, interessant. Unsere, äh, der eine oder andere Stammhörer oder Stammhörerin erinnert sich jetzt vielleicht an unsere Folge mit, mit Brems Innensenator Ulrich Meurer. Vor einigen Monaten haben wir ja auch über diese äh, ja, teilweise Schrottimmobilien und die Problematik damit äh, gesprochen. Und äh, Also ich bin mir sicher, Uli Meurer kauft mindestens ein Haus selber, wenn es äh, irgendwie geht, wenn, wenn, wenn da was zu machen ist. Ähm, ich will da noch ein, ein anderes Thema ansprechen. Ähm, Verkehr. Du hast schon mal kurz erwähnt, äh, klar, ÖPNV spielt spielt auch eine Rolle bei einer guten Stadtentwicklung, bei einer, bei einer lebenswerten Stadt, dass man auch gut von, von A nach B kommt. Wir hatten ja im Ende letzten Jahres eine Studie, eine kleine Studie gemacht, die war jetzt nicht repräsentativ für Bremen, aber wir haben mit einigen Bewohnerinnen und Bewohnern von Stadtteilen gesprochen, was sie so an Bremen mögen, was sie stört. Und am meisten hat sie gestört, zumindest die, mit denen wir gesprochen haben, eben die, die Verkehrspolitik, also der, der, der größte Ärgerpunkt, den die Bremerinnen und Bremer zumindest uns gegenüber geäußert haben. Also ne, das, die, die Klassiker von wegen schlechter, schlechter Koordinierung verschiedener Maßnahmen aber eben auch gefühlt, dass das irgendwie die einseitige Bevor, Bevorzugung von Fahrradfahrern und so. Also was, was kannst du sagen, was, was können, können die Bremerinnen und Bremer erwarten, damit vielleicht dieser Ärger ein bisschen nachlässt?
0: Okay, direkt ins Wespennest.
1: Immer. Also ich habe die Studie mit Interesse gelesen und ich war auch beeindruckt
0: davon, wie deutlich das Thema Verkehrspolitik rauskam. Und ihr habt ja auch geschrieben, ihr habt ja verschiedene Stadtteiltypen, die für verschiedene Milieus stehen sollen, interviewt. Und es war ja beeindruckend, dass ihr geschrieben habt, die haben alle gesagt, dass sie die Verkehrspolitik ärgert. Also sozusagen von Stadtrand ich bis Stadtmitte.
1: Ja, ich
0: habe die einzelnen Stadtmitte. Stadtteile nicht mehr drauf, aber von, von Viertel bis Blumenthal, also wirklich völlig unterschiedliche Sorten von, von Stadtteilen und Milieus, haben das alle gesagt. Das ist schon beeindruckend und das spricht dafür, dass man es strategisch-kommunikativ sehr schlecht angegangen hat. Und das ist, was eine Lehre für die Zukunft sein muss und sich verbessern muss. Ihr habt ja den Vergleich mit Hamburg gemacht. Und da hat man, finde ich, sehr schön gesehen, auch in Hamburg gab es Ärger über Verkehrspolitik. Und ich glaube, in jeder Großstadt ist Verkehrspolitik immer ein Thema, wo es viel Ärger gibt, weil da die Menschen auch einfach miteinander im Clinch sind. Der blödeste Verkehrsteilnehmer ist ja immer der vor einem <lacht> und niemand selber. Das ist ein Stück weit normal. Aber... Das Maß an Ärger, das sich äh, in Bremen äh, da herauskristallisiert, in eurer Studie, und das entspricht ja auch den Rückmeldungen, die wir bekommen am Infostand, einfach im Bürgergespräch und so, ist sehr stark ein konkretes Projekt gewesen, nämlich die Martini-Straße. Mhm. Die habt ihr in eurer Studie ja auch erwähnt. Ja. Also ich glaube, ich wurde auf nichts in dieser Legislaturperiode so oft angesprochen wie auf die Martini-Straße. Okay, krass. Man darf auch einfach sagen, das ist auch einfach von vorne bis hinten verguckt gewesen, was man da gemacht hat. Also man hat ja einen Verkehrsversuch durchgeführt, im Bewusstsein der Menschen meistens im Plural, weil ähm, sich die Streckenführung, die man da ausprobiert hat in der Straße, die haben sich dann zwischendurch auch immer noch mal geändert. Also alle, ich kann es nicht mehr sagen, alle drei, vier Wochen gab es eine andere Form von Streckenführung, immer mit Baustellenmarkierung und dementsprechend natürlich auch dem optischen Charme einer Baustelle. Und das Ganze wurde dann ja noch im Zuge der Innenstadtbelebung verpackt als eine Maßnahme zur Belebung der Innenstadt. Und andere Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt haben ganz toll funktioniert. Die Lichtinszenierung der historischen Gebäude zum Beispiel sind ein echter Renner, ein echtes Fotomotiv. Aber ähm, ja, diesen Baustellencharme in der Martini-Straße, das hat nun keiner verstanden, wie das irgendwas dazu beitragen soll. Auch nicht, wenn da noch eine Surferwelle dazu aufgestellt wird und ein Aussichtsturm, äh, von dem aus man auf eine Straße gucken kann. Naja, die halt eine Durchgangsstraße ist. Das ist nicht die Postkartenansicht von Bremen und das wird sie auch nicht werden. Und ich glaube, das ist jetzt eine Lehre, die man daraus auch mal ziehen muss für die Zukunft. Also die Innenstadtbelebung vollzieht sich an den äh, Vorzeigestellen der Innenstadt und die Martinistraße wird ihre Funktion als Durchgangsstraße behalten. Eine so eine Durchgangspassage braucht man. Die Frage ist dann jetzt auch geklärt. Dass man die Vierspurigkeit da weggenommen hat, das finde ich übrigens richtig. Das würde auch so bleiben. Also die Zeiten der großen Autotrassen mitten durch die Stadt sind vorbei. Das ist auch richtig so. Aber damit äh, kann man dann jetzt auch seinen Frieden schließen <lacht> und ähm, es eine Lehre sein lassen, dass manche Dinge, die für Verkehrsplaner vielleicht total futuristisch und avantgardistisch und aufregend sind für die meisten Menschen in dieser Stadt, ähm, einfach nur für Kopfschütteln sorgen und das machen wir nicht wieder, würde ich sagen.
1: Kann, kann ja auch ein Vorteil sein, wenn sich der Ärger so konkret an einem äh, Verkehrsprojekt äh, entzündet, wenn man das dann äh, in den Griff bekommt, dann ist ja vielleicht auch der Gesamterger dann deutlich äh, geringer. Ganz herzlichen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs. Äh, Falk Wagner, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, äh, sitzt dort für die SPD-Fraktion, und ist unter anderem Sprecher für das Thema Stadtentwicklung, was uns jetzt schon stark beschäftigt hat. Ähm, wir wollen ja in diesem Podcast immer auch ein klein bisschen den, den Menschen kennenlernen, mit dem wir hier gerade sprechen. Du bist ja nicht einfach nur Profipolitiker und Stadtentwicklungsexperte, sondern ja auch Falk Wagner aus Bremen. Und wir machen ja es immer am Anfang mit diesem kleinen Spiel. Friedrich fragt unseren Entweder-Oder-Fragen. Du musst also jetzt spontan, ohne große Erklärung ähm, antworten. Legen wir los. Ähm, äh, kochst du lieber selbst oder gehst du lieber ins Restaurant? Koche lieber selbst. Wenn du frei hast, aktiv werden oder Füße hochlegen? Aktiv werden. Läuft bei dir im Fernsehen eher ein Spielfilm oder eine politische Talkshow?
0: Oh, auf gar keinen Fall die Talkshow.
1: <lacht> das, das, war, das war glaubhaft, das war glaubhaft. Der Film. Ähm, äh, um Urlaub, so, so ganz naturnah, also vielleicht so Camping äh, oder eher so ein luxuriöser, schickes Hotel? Strandurlaub, 100%. Strandurlaub, okay. Ähm, wenn der Hunger mal schnell gestillt werden muss, Pommes oder Fischbrötchen?
0: Na, mit Pommes komme ich nicht über die Runden, Fischbrötchen.
1: <lacht> da muss da schon ein bisschen nachdenken, alles klar. Ähm, wie, wie sieht dein Büro aus? Äh, so kreatives Chaos oder alles ordentlich an seinem Platz?
0: Hm, ja, 100% Prozent geordnet. Ich bin nicht das Genie, <lacht> das
1: das Chaos überblickt, sondern
0: <lacht> okay, Ordnung
1: wir, wir, wir befragen deine Kollegen getrennt von dir. Ähm, was, 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 was muss in Bremen dringender gebaut werden? Ähm, neue Wohnungen oder neue Linien für den ÖPNV? Ja, das ist natürlich hart, weil das eine oder
0: das andere, also eine ohne das andere macht natürlich wenig Sinn. Ne? Hm. Mm -hmm. ähm. Ja, ich würde sagen, Bremen hat noch viel Potenzial dazu
1: bauen, wo schon ÖPNV ist. Insofern nehme ich die Wohnung. <lacht> Nehmen wir die Wohnung. Alles klar, vielen Dank. Ich hatte schon in der Anmoderation gesagt, du bist Stand jetzt eben Abgeordneter, vor vier Jahren das erste Mal eingezogen, trittst jetzt aber auch wieder an bei der Wahl im Mai. Wie kam es dazu? Was hat dich bewogen jetzt zu sagen, okay, das, das mache ich weiter?
0: Ach, ich glaube, wenn man sich die sehr große Entscheidung überlegt hat, dafür zu kandidieren, die war vor vier Jahren, und sowas zu machen und sagen, Mensch, ich bin schon ganz lange politisch aktiv, aber jetzt macht man diesen sehr großen Schritt und geht von der Ehrenamtlichkeit auch zur Hauptamtlichkeit, dann ist die Wiederkandidatur ehrlich gesagt nicht mehr so ein großer Schritt, sondern es ist nur noch die Frage, hat einem das Spaß gemacht? Hat man den Eindruck, man ist erfolgreich und möchte weitermachen? Oder hat man den Eindruck, oh, das habe ich mir anders vorgestellt, aber das hm. ist nichts für mich? Und letzteren habe ich Zulück nicht, sondern ich habe ersteren. Ich glaube, dass ähm, ich durchaus dazu beitragen kann, dass Bremen bezahlbar bleibt und dass wir Quartiere so entwickeln, dass wir da als SPD-Fraktion ganz gut unterwegs sind, die Position zu formulieren. Gut, und dann macht man sich, naja, gut, dann äh, wenn ich die Chance habe, wenn meine Partei mich da aufstellt und wenn dann am Ende okay. entscheiden sind, die Bremerinnen und Bremer das so wollen, dann mache ich das auch gerne mhm. nochmal vier Jahre, weil da Steht noch ein bisschen was an. Und das habe ich wirklich, und das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe in den letzten vier Jahren. Stadtentwicklung läuft verflucht langsam ab. Also, man, man sieht immer erst in der Legislatur drauf, was man eigentlich gemacht ja, hat. Ja. Also, mein Herzensprojekt ist ein Auszubildenden Wohnheim. Hamburg ist da schon total toll. Für Bremen will ich es schaffen, dass wir jetzt äh, das erste bauen. Ähm, wir sind jetzt im Baugenehmigungsverfahren inzwischen. Mit ganz viel Glück schaffen wir noch einen Grundstein vor der Wahl, ansonsten kurz nach der Wahl. Mhm habe ich jetzt die ganze Legislaturperiode daran gearbeitet. Vier,
1: vier dachte, Jahre Arbeit oh. an einer Grundsteinlegung, Ja, das, das, das glaube ich, dass das lange dauert. Das frustriert ja auch den einen oder den, die andere. Ähm, du hast gesagt, man, man macht weiter, wenn man, wenn man das Gefühl hat, man kann, man kann auch was bewegen. Man hat auch vielleicht mal einen Erfolg gehabt in den, in den vier Jahren, die man Abgeordneter war. Was, was war so ein persönlicher Erfolg für dich? War das das Azubi-Haus?
0: Ja, also, dass der Senat das Azubi-Wohnheim beschlossen hat und dafür ja auch ein paar Millionen locker gemacht hat, das war sicherlich ein ganz wesentlicher Erfolg. Was für mich ähm, eine hervorragende Entwicklung war, war auch die, ähm, die Anhebung der Sozialquote mhm. beim Neubau, ähm, dass wir das geschafft haben und die Genossenschaftsförderung, die Bremen aufgelegt hat, die sich sehen lassen kann. Die ist durchaus sehr großzügig, weil wir den Wohnungsmarkt mit diesen Akteuren bereichern wollen. Das waren schon Elemente, die sehr Spaß gemacht haben. Was jetzt vielleicht nicht so die Massen erreicht, aber manchmal gibt es ja auch die Themen wo man weiß, das betrifft nur eine kleine Anzahl an Menschen, aber man hält es für immens wichtig aus Gerechtigkeitsgründen. Das ist tatsächlich die Wohnungsaufsicht. Und das ist äh, Ulrich Meurer, den du vorhin erwähnt hast. Hm. Ähm, wir haben in Bremen eben auch ein Problem mit ähm, ausbeuterischen Mietverhältnissen, die sich ähm, an den Rändern der Stadt abspielen, in ähm, Kellerwohnungen, wo keiner hinguckt, wo Menschen aus Rumänien oder Bulgarien, die dann hier schwarz irgendwo schuften müssen, den Lohn dann indirekt über unzulässige Mietverhältnisse wieder ab genommen bekommen in überfüllten Wohnungen. Und das zu bekämpfen, das haben wir nur hinbekommen, indem wir die Wohnungsaufsicht beim Ordnungsamt installiert haben. Und die mit, den entsprechenden, äh, die mit dem entsprechenden Personal ausgestattet haben. Und da habe ich sehr für gekämpft, das hinzubekommen, denn das lag bis dato brach. Und da haben wir mit Uli Meurer jetzt jemanden gefunden, der da zupackend ist. Der hat Kollegen eingestellt, die richtig motiviert sind... Und die haben in der letzten Woche zum Beispiel, hatten wir wieder einen Fall in der Bahnhofsvorstadt, wo ein, ein Vermieter die Nebenkosten der Mieter nicht weitergeleitet hat an den Energieversorger. Der Energieversorger hat den jetzt die Heizung abgestellt, die Menschen frieren und unser Ordnungsamt ist da vorbeigekommen, hat natürlich die Möglichkeiten, den Eigentümer zu kontaktieren. Und die haben auch nicht nur Zwangsgelder angedroht, sondern die sind dann auch mal zum Baumarkt gefahren, haben 20 Heizlüfter besorgt, ähm, um die Menschen da erstmal mit Wärme zu versorgen. Das wird alles dem Eigentümer in Rechnung gestellt, im Zweifel tragen wir das als Schuld ins Grundbuch ein. Also das sind Sachen, wo man auch mal zeigen kann, im Kapitalismus ist nicht alles erlaubt, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft mhm. und der Staat wird bestimmte Grenzen auch aufzeigen und das auch für Menschen, die sich normalerweise nicht wehren. Und die ähm, am Rande der Gesellschaft auch gerne mal vergessen sind. Und das setzen wir als Sozialdemokratie auch durch.
1: Gute Geschichte, danke. Und wenn, wenn man die so zuhört, ehrlich gesagt, dann klingt es gar nicht so, als wäre wär in den vier Jahren äh, klingt es so, als wäre in den vier Jahren durchaus eine ganze, ganze Menge passiert. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, eigentlich war die große Entscheidung vor vier Jahren beim ersten Mal zu kandidieren. Nur ist ja aber nicht so, dass, dass Falk Wagner sich irgendwann beim Frühstücksei überlegt, auch ich werde mal Abgeordneter, sondern äh, das ist ja ein ganz schöner Weg. Äh, also von, von deiner individuellen Entscheidung mich interessiert, dass ich kandidiere, bis bis man dann äh, wirklich Abgeordneter bremischen Bürgerschaft ist. Wie, 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 wie war denn dieser, dieser Weg damals, diese große Entscheidung und dann der, der Weg hin wirklich zum Abgeordneten? Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was die meisten Menschen
0: erzählen. Da führt so eins zum anderen. Also du trittst ja in den seltensten Fällen in der Partei ein und sagst, ich möchte mal Abgeordneter werden.
1: So, und wenn, sind das nicht die sympathischsten Neu-Eintritte?
0: Ja, selten. Also ich bin als Schüler äh, Jungsozialist geworden, aus ähm, ganz anderen Beweggründen und das da hatte ich äh, im Leben nichts mit Abgeordneter werden am Hut, aber ich war immer ehrenamtlich engagiert und auch immer irgendwie in einem Umfeld von Jusos und Sozialdemokratie und das entwickelt sich dann so Stück für Stück weiter. Ich war nach, den Jusos, nach der jusu zeit Ortsvereinsvorsitzender hier in Walle. Dann musste unser Unterbezirk neu besetzt werden. Dann hat man mich gefragt, kannst du das nicht machen? Dann habe ich das übernommen. Und dann war es irgendwie so eine Phase, wo man nach acht Stunden Arbeiten irgendwie quasi den Feierabend und das Wochenende immer mit der ehrenamtlichen Politikarbeit verbringt, dass man dann gesagt hat, naja, also eigentlich könnte ich es dann jetzt auch richtig machen. Und äh, so. das habe ich dann hm. dazu habe ich mich okay. dann eben entschieden. Auch, weil man sagen muss, dass es hier in Bremen halt auch einfach besser in Lebenslage zu integrieren ist, weil wir ja ein Halbtagsparlament sind. Und ich ja, muss das ja das jetzt interessant. in eine weit entfernte Hauptstadt pendeln und bin da die ganze Woche und kann mein Kind nicht sehen, ja. sondern kann halt auch als junger Vater um die 30 ähm, sowas problemlos integrieren. Ja, problemlos nicht, aber jedenfalls ähm, ohne die ganz großen Blessuren integrieren. Hm. Das sieht man in der Bürgerschaft auch, da sind eine ganze Reihe junge Männer und Frauen meines Alters, die sicherlich nicht Landtagsabgeordneter in einem Flächenland werden
1: würden. Ja, interessant, dass du das sagst, dass es durchaus Vorteile hat. Also einer ist natürlich die die kurzen Wege, haben wir schon darüber gesprochen, aber auch dieses Teilzeitparlament, was du angesprochen hast. Das ist ja eben in, in Bremen so, ist es ist in, in Hamburg so, aber sonst in den meisten Landtagen, die wir kennen, sind das ja eben vollzeit, vollzeit Also du würdest sagen, das ist sogar was Positives, dass man sozusagen neben dem Abgeordneten Tätigkeit im Abgeordneten Mandat noch, noch einen anderen Job haben muss?
0: Das ist absolut was Positives. Das finde ich auch eine, eine große Errungenschaft. Ähm, bin mal gespannt, was die Berliner in ein paar Jahren sagen, die das jetzt ja abgeschafft haben.
1: Mhm. Gut,
0: Berlin ist auch eine Ecke größer, muss man natürlich dazu sagen. Aber es ist vom, von der bremischen Verfassung ja gewollt, dass die Menschen mit beiden Beinen im Leben stehen, mit einem dann im Parlament und mit einem aber weiterhin in ihrem Arbeitsumfeld, ähm, dass sie also weiter die Erdung haben und weiter den Bezug zur Realität behalten und den Alltag eben direkt in die Volksvertretung reinbringen. Und ich glaube, mhm. das bereichert das schon sehr, wenn man das mal vergleicht mit allen Vorwürfen über Berliner Blase zum Beispiel, die es immer gibt beim Bundestag, ist ne, natürlich ein sehr viel vom Durchschnittsbürger entfernterer Betrieb ist. Solche Vorwürfe hast du hier in Bremen in der Regel nicht, mhm. weil die Integration da doch ganz gut ist. Und ich glaube schon, dass das ein hoher Wert ist.
1: Okay, interessant. Eine, Ver, ja, eine Plädoyer für das Bremer Teilzeitparlament von Falk Wagner, selber Abgeordneter der bremischen Bürgerschaft und in der SPD-Fraktion unter anderem Sprecher für Stadtentwicklung. Ja, und, und wer dich kennt, Falk, der weiß, dass auch der Bremer, örtliche Bremer Fußballverein eine gewisse Rolle in deinem Leben spielt. Deswegen jetzt noch mal eine Frage, ganz ab von, von Politik. Was war eigentlich dein schönstes Erlebnis mit Werder Bremen? Mein schönstes Erlebnis mit Werder
0: Bremen war ein Heimspiel gegen den ersten FC Köln 2010. Denn da war ich äh, auf einem Date mit meiner neuen Freundin, die ich damals kennengelernt habe. Und das ist
1: meine heutige Frau. Und daran denke ich sehr gern zurück. Krass, äh, beim Date bei Werder Bremen. Das finde ich äh, einerseits mutig und andererseits äh, hat es ja geklappt. <lacht> hat funktioniert. Der Hattrick von Pizarro. Der dürfte geholfen haben. <lacht> dann dann herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Dann, Du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, deine Frau hat heute Geburtstag. Falk, wir müssen schon zum Ende kommen. Macht Spaß mit dir über Bremer Stadtentwicklung zu sprechen. Man merkt, dass dein Herz da schlägt und dass du auch viele Ideen hast. Nicht nur du, sondern auch die gesamte SPD. Wir haben über einige auch der Vorhaben in eurem Wahlprogramm gesprochen. Wir schließen ja immer diese Podcasts äh, mit einer Flaschenpost an die Zukunft. Äh, denkt doch jetzt mal äh, vier Jahre weiter, also äh, eine Legislatur hast du noch geschafft in der bremischen Bürgerschaft, gehen wir mal in dem Gedankenexperiment davon aus, ähm, du bist wieder äh, gewählt worden, machst weiter Stadtentwicklungspolitik. Was ist dann in, in vier Jahren, äh, in deiner was steht denn in deiner Flaschenpost an die Zukunft äh, mit Blick auf die, die dann in, äh, in der nahen Zukunft stehende Zeit in Bremen? In meiner Flaschenpost an die Zukunft
0: würde stehen, dass wir es, geschafft haben, in ähm, den angesagten Stadtteilen Brems auch den Menschen mit Kleineinkommen bezahlbaren Wohnraum zu behalten. Also, dass die Stadt bezahlbar bleibt und dass wir hoffentlich weitere alte Quartiere zu neuem Glanz gebracht haben und dass die ihren stolzen Platz auf der Stadtkarte zurückerobert haben.
1: Das klingt gut. Und wie gesagt, wir haben, schließt einen schönen Kreis. Wir haben mit Wolkmaßhausen angefangen und dem der tollen Entwicklung, die dieser Stadtteil rund um das ehemalige Tabakquartier genommen hat. Und das wünschst du dir verständlicherweise auch für, für andere Bereiche. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für den Einblick in die Stadtentwicklungspolitik. Falk Wagner, alles Gute natürlich für die vielen Vorhaben. Ich finde auch euer Azubi-Wohnheim, spannendes Projekt, von daher drücke ich da äh, die Daumen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt für, für Ausbildung in Bremen, wenn äh, ihr das schafft, dass das wirklich dann auch gebaut wird und bezahlbaren Wohnraum für ähm, Azubis bereitstellt. Also da finde ich eine, eine gute Sache. Ähm, ich ähm, ja, genau, wünsche euch alles Gute für die Stadtentwicklungspolitik und dass die vielen guten Ideen trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, über die wir auch gesprochen haben, möglichst, oder möglichst viele von diesen guten Ideen dann zumindest auch äh, in die Tat umgesetzt werden. Wird. Viele Grüße nach Bremen und tschüss an dich, Falk.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Das war es dann auch bei Friedrichs Flaschenpost für diese Folge. Wir freuen uns natürlich immer über Kommentare, über Kritik, über Anregungen. Schreibt uns immer auch gerne, welche Themen euch interessieren in diesem Podcast. Ihr wisst, bislang haben wir noch alle eure Themenvorschläge auch in kürzester Zeit umsetzen können. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin sagt für die Friedrich-Ebert-Stiftung Tschüss und auf Wiederhören Dietmar Moltagen.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.